0: Górnik i związkowiec Jerzy Chubka, ten który spotkał się z aktywistką Gretą Thunberg jest gościem Zielonego Podcastu. Dziś rozmowa o przyszłości polskiego węgla, o ile jakaś przyszłość jest, o tym co górnicy myślą o likwidacji kopalń do 2049 roku, o katastrofie klimatycznej, odpowiedzialności ich branży i o ekologach. Duża część pytań od Was, bo w tym sezonie razem ze mną tworzycie ten podcast. Obserwujcie stronę Zielony Podcast i mój profil na Instagramie. To zaczynamy. Krzysiek Grzyman zapraszam. Gościem zielonego podcastu jest Jerzy Hupka, emerytowany górnik i e, cały czas związkowiec, wiceprzewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego Górników w Polsce na kopalni Makoszowy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Woli jeszcze... Tak, tak. E, sprostowania. Woli sprostowania jest. Nie jestem na emeryturze, jestem na urlopie przeróbkarskim około jednego roku, dokładnie do przyszłego roku do lipca.
0: To bardzo przepraszam, to rzeczywiście było. E, niedokładne, ale potem emerytura, tak?
1: A potem dopiero emerytura pomostowa, bo to może to by wyjaśniało czy inaczej trzeba by było wyjaśnić skąd się to bierze. Otóż z, z chwilą likwidacji kopań, tu mówimy o tych osłonach, które, do których aspirują górnicy, mamy odprawy, mamy urlopy, tak zwany urlop górniczy dołowy czteroletni. Mamy też urlopy przeróbkarskie trzyletnie, chwilą gdy zakład jest zamykany. No i akurat Skorzystałem z urlopu przeróbkarskiego czy letniego, mimo że powiem szczerze, nie chciałem korzystać z tego urlopu, chciałem dalej pracować. No niestety tak sytuacja się utworzyła, nie inna, i dlatego obecnie tak to wygląda.
0: Bo dodajmy jeszcze, że kopalnie Makoszowy jest w likwidacji.
1: Tak. Dokładnie tak. W
0: 2049 roku ma nastąpić całkowite zamknięcie kopalń w Polsce, wtedy ma zostać zamknięta ostatnia. Co pan myśli, jak pan słyszy tę datę? To jest późno, wcześnie, może zupełnie coś innego?
1: Znaczy, znowu musiałbym troszkę sprostować. No, z chwilą podpisania porozumienia, które nastąpiło bodajże tydzień temu, mowa jest o, wyłącznie o zamknięciu kopalń Polskiej Grupy Górniczej, czyli tak zwanego węgla energetycznego. Natomiast pamiętajmy o tym, że jest też, jeszcze jest druga spółka, tak zwana jaszczyntka spółka, która wydobywa węgiel koksujący, który jest potrzebny przede wszystkim dla wyrobu stali i nie tylko. I ta spółka w tym momencie nie ma, jakby inaczej, nie podlega temu porozumieniu. To jest bardzo ważne, bo być może społeczeństwo też nie zdaje sobie z tego sprawy. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli już tak mówimy, pan redaktor chciałby znać moje zdanie. No ja mam mieszane uczucia, bardzo mieszane uczucia, z uwagi na to, że porozumienie tak de facto jakby tylko zyskało na czasie, tak to powiem, w kwestii górnictwa polskiego, a nie inaczej. Takie jest moje zdanie. A co, a, co
0: mówiąc, mówiąc... No właśnie, a, a co pan ma na myśli mówiąc? Rozszerzymy ten temat. No właśnie, a co pan ma na myśli mówiąc, że rozumiem, że to rząd zyskał na czasie tak naprawdę?
1: I rząd, i górnicy, bo proszę sobie y, przypomnieć pierwszą wizytę ministra Sasina y, jeszcze w sierpniu, bodajże y, na Śląsku kiedy miał zakomunikować, że będą zamknięte cztery kopalnie, a także y, ograniczenie wypłat górników o 30%. W tym momencie poniekąd tak można powiedzieć wyśmiano ministra Sasina i, i nic nie zyskał. Natomiast, natomiast y, kolejne rozmowy miały nastąpić właśnie y, we wrześniu. Miała być y, stworzona grupa, zespół, który wypracuje jakieś sensowne bym powiedział opracowania dla transformacji górnictwa. No i to niby nastąpiło, natomiast twierdzę, że tak nie do końca. Ja mam o tyle mieszane uczucia, że przecież tak na dobrą sprawę podpisano coś no, po górniczemu, co się nie trzyma kupy, tak to bym powiedział, bo przede wszystkim podpisano likwidację górnictwa węgla energetycznego, to raz. Natomiast nie ma w, w tym porozumieniu ani słowa o tak zwanej prawdziwej transformacji która powinna nastąpić, która powinna mieć miejsce i co najciekawsze kupiono może ten czas tylko z tego powodu, że ja jestem przekonany, że wszystko się opiera na tym, że porozumienie de facto jest podpisane, ale wymaga zgody Unii Europejskiej o pomoc publiczną z budżetu państwa.
0: I już wiemy, że z ja, tym będzie bardzo ciężko.
1: No ciężko, ja nawet twierdzę, że być może nawet niemożliwe, bo Proszę zauważyć, Unia Europejska, czy może inaczej przedstawiciele Unii Europejskiej widząc porozumienie, w którym nie ma ani jednego zdania o transformacji, o ewentualnej y, jakby zasileniu nowoczesnych technologii w tym górnictwie tylko i wyłącznie mowa jest o likwidacji, to wydaje mi się, że to jest takie, takie puste porozumienie, które nie do końca jakby jest zrozumiałe ani przez społeczeństwo, ani przede wszystkim przez górników, żeby, to chcę podkreślić, nie przez przedstawicieli strony społecznej czy rządu, tylko zwłaszcza braci górnicze i to mnie najbardziej boli.
0: No ale z drugiej strony czego się można było spodziewać po porozumieniu, które podpisano w tak szybkim czasie? Pełnomocnik no. rządu pojechał, porozmawiał i raz, dwa wraca, wraca z sukcesem. No To się nie może tak szybko odbyć, to chyba logiczne.
1: No dokładnie. Właśnie powiem w ten sposób, że skoro skoro miał powstać zespół, który powinien się, jakby to powiedzieć, dogłębnie zastanowić nad ewentualną transformacją górnictwa, nad, nad w ogóle pozycją, w której dzisiaj jesteśmy w kwestii górnictwa i, i, i tego, tego, jakby to powiedzieć, marazmu górnictwa, no to wydaje mi się, że powinni to być eksperci, eksperci zarówno z uczelni typowo górniczych, jak również eksperci od spraw ekonomicznych, tudzież, tudzież spraw typowo społecznych i powinni wówczas wypracować jakiś rzeczywiście sensowny plan, który by pozwalał na to, żeby były te przeobrażenia. Ja podkreślam te przeobrażenia w górnictwie, a nie stricte likwidacja górnictwa bez jakbyś takich okresów przejściowych. To mnie boli najbardziej tym wszystkim, bo, bo ja uważam i twierdzę jeszcze jedno, że górników oszukuje się od wielu lat, naprawdę od wielu lat, gdzie praktycznie są poniekąd takim mięsem armatnim dla czy to wyborów, czy to różnych interesów poszczególnych władz, dysydentów, polityków, którzy akurat zarządzają naszym państwem.
0: No ale można też powiedzieć, że trochę górnicy temu rządowi od kilku lat sami dają się ogrywać, bo idą dość w ręka w rękę z aktualnym rządem. Czy to wcześniej z Beatą Szydło, czy to teraz z Mateuszem Morawieckim. No i jednak wy wspieracie rząd. Rząd, no można powiedzieć, wspiera was.
1: No tak, tu ma pan rację niewątpliwie, tylko ja powiem jeszcze w ten sposób, no Górnicy, brać górnicza, mam na myśli zwykłych górników, zjeżdżają na dół, żeby pracować. Ciężko pracować i przecież powiedzmy sobie to jasno i czytelnie. Górnik zjeżdżając na dół naraża swoje życie. Daje od siebie naprawdę kawał szczerej, prawdziwej pracy i z tą myślą zjeżdża i pracuje. I od niego nie zależy, kto zarządza tym górnictwem, kto podejmuje decyzję, tylko on wykonuje swoją pracę. I tym boleśniejsze to jest to, że potem jest ten górnik, jako ten zwykły górnik manipulowany, manipulowany od lat. Ja może teraz, nie wiem, panie reaktorze, na ile mamy czasu. Mamy. Ale chciałbym nawiązać... Mamy? Pewnie. Mamy czas. Tak? Chciałbym nawiązać do, do historii, że tak powiem, a mianowicie do momentu, kiedy był plan Balcerowicza. Otóż jednym z takich kotwic hamujących, było zamrożenie ceny węgla. To był jeden z elementów planu Barcelowicza. Proszę sobie wyobrazić, co się okazało. Pomimo tego, że brać górnicza pracowała, ciężko pracowała, nagle wytworzył się potężny dług w górnictwie. Nie za winy górników, tylko z winy właśnie tej kotwicy, która zamroziła tą cenę węgla. I proszę sobie wyobrazić taką kwestię. Proszę Państwa. Jeżeli wówczas górnictwo posiadało potężny majątek w postaci szkół, przedszkoli, szpitali, osiedli, mieszkań, ośrodków wypoczynkowych, to był potężny majątek. I co się okazało po latach, kiedy ten dług górnictwa niezawiniony przez górników narósł do olbrzymich kwot, to w tym momencie górnictwo oddało za darmo, tak bym powiedział, majątek, ten potężny majątek, miastom czy inaczej do budżetu państwa i teraz nawiązuje do czegoś takiego, że przecież moim zdaniem, jeżeli to nie były zawinione winy górników, górnictwa, no przecież ten majątek można było z powodzeniem przeobrazić w nowoczesne technologie, w nowoczesną tą transformację górnictwa i te pieniądze z tego majątku de facto powinny być bardzo bym powiedział pożytecznie wykorzystane na to, żeby złagodzić niejako złe, złe wpływy na środowisko, tak to powiem. Tu nawiązuje do, do, w tym momencie do środowiska, do ekologii, do tego, że powiem jeszcze w ten sposób, bo tak się składa, że będąc we władzach związku, jednocześnie byłem trenerem, trenerem związkowym, szkoliłem wiele osób z różnych kopal i z tego czasu mój kolega, przyjaciel Andrzej Filuk który był wówczas e, szefem Rady Krajowej również organizował takie spotkania e, zarówno z zielonymi, z ekologami, e, ze środowiskami, które e, chciały, że tak powiem przeobrażeń e, w odnawialnych źródłach energii. I proszę sobie wyobrazić, że takie spotkanie miały miejsce, czyli z jednej strony m, byli przedstawiciele właśnie ekologów zielonych e, tudzież właśnie środowisk, środowisk, źródeł odnawialnych. Z drugiej strony była grupa górników z różnych kopań, bo to, tych szkoleń, takich spotkań, sympozjów było dużo więcej i proszę sobie wyobrazić, w pierwszej chwili można powiedzieć, że okopaliśmy się jako górnicy tak samo z drugiej strony też, bo próbowaliśmy sobie narzucić, jakby to powiedzieć, swoje racje, nie słuchając siebie wzajemnie, ale to było na początku. A potem okazuje się, potrafiliśmy sobie znaleźć płaszczyznę, która spowodowało, że możemy znaleźć wspólne zdanie, wspólne jakby rozwiązanie, oczywiście na zasadzie ewolucyjnej, a nie rewolucyjnego rozwiązania, bo tędy jest droga. Dlatego ja twierdzę jedno, że dialog i jakby zrozumienie drugiej strony czy innych środowisk jest bardzo istotne i bardzo ważne w tym wszystkim. Nie można w tym momencie jakby narzucać swoich tylko interesów, nie uwzględniając potrzeb, jakby to powiedzieć, przede wszystkim strony społecznej, ludu i, i jakby to powiedzieć, środowiska też jednocześnie.
0: Problem, wydaje mi się, polega trochę na tym, że jest już strasznie późno. Ja pamiętam reformy wprowadzane przez Jerzego Buzka i ministra Steinhoffa na Śląsku. To było lata temu, a potem mamy taki ciąg kilkunastu, jeżeli nawet już nie więcej lat, gdy nie zrobiono ze Śląskiem praktycznie niczego konstruktywnego. No i znajdujemy się teraz w roku 2020, wiemy, że emisje musimy ścinać w tempie jak najszybszym i to nie ze względu na jakieś tam regulacje, tylko po prostu planeta tego wymaga, no i pytanie jest, jak dzisiaj można zmienić Śląsk, jak można zmienić i w co może się zmienić branża górnicza, biorąc pod uwagę, że no z tym węglem i tak się będziemy musieli pożegnać.
1: Tu, pan, tu ma pan rację, panie redaktorze, że troszkę jest nawet za późno, bo jeszcze nawiązując do tego tematu, gdzie można było to zrobić dużo, dużo wcześniej, z racji tego, że były pieniądze, że rozmowy toczyły się przez szereg długich lat, twierdzę i podkreślam jedno, bardzo ważną kwestię. Było tych reform tak zwanego górnictwa sporo. Ja twierdzę, że to nie były reformy górnictwa, tylko to były reformy, które pozorowały działania jakby transformacji górnictwa. A, a właściwie to, to od samego początku polegało na tym, żeby zamknąć jak najwięcej kopań, odsunąć górników i tak dalej, co w tym momencie burzyło gniew braci górniczej i ja się wcale temu nie dziwię. Absolutnie się wcale nie dziwię, bo to jest, to było takie... Pozorowanie działań. To nie, reformy nie polegały na tym, że ma, ma, nie, nie polegają na tym, żeby zamykać kopalnie, tylko polegają na tym, żeby na przykład do, wdrożyć te nowoczesne technologie, żeby twierdzę jeszcze coś takiego, że przecież już wiele, wiele lat wstecz z chwilą właśnie y, czasów premiera Jerzego Buzka, już dawno y, na terenach około górniczych, około kopalnianych powinny stać farmy fotowoltaiczne. I gdzie energia z tych farm mogła spokojnie zasilać, y, zasilać wydobycie y, kopalń, powodując, że te y, obciążenie dla środowiska byłoby dużo niższe, a jednocześnie koszty wydobycia by zmalały. To by było już jakby takie połączenie w miarę, y, bym powiedział, ewolucyjne do tego, że jednocześnie zwiększamy moc produkcyjną, czy tam procentowo y, odnawialne źródła energii, a jednocześnie Taki łagodniejszy sposób dajemy miejsca pracy dla tych górników, którzy by mogli spokojnie znaleźć pracę przy tych odnawialnych źródłach energii. A potem jeszcze, przecież nie jestem ekspertem, ale potem można by było wymyśleć kolejne, jakby takie przejściowe miejsca pracy, które by spowodowały, że łagodnie byśmy przeszli do tego systemu, który niejako wymagał nas Unia Europejska. Natomiast też jeszcze chciałbym podkreślić jedno, że przecież z racji tego, że nasza gospodarka krajowa przecież opiera się na, przynajmniej na dzisiaj, na energetyce węglowej, no to przecież to jest logiczne, że to musi być jakiś okres, który niejako spowoduje przejściowe, łagodne przechodzenie na inne źródła energii. I, i o tym też, jakby to powiedzieć, nie mówi się tak bezpośrednio, nie ma przygotowanego takiego planu perspektywicznego bezpieczeństwa energetycznego naszego państwa. To boli najbardziej i to jest moim zdaniem takie oszukiwanie społeczeństwa, a zwłaszcza też i górników.
0: A czy w takim razie górnicy są otwarci na taką rozmowę? Są otwarci na rozmowę, w której mówi się jasno, z węglem musimy skończyć?
1: Powiem teraz tak trochę paradoksalnie, nie do końca wszyscy, tak to powiem. No, to proszę, <laughs> proszę sobie przypomnieć, jak, jak, jakby właśnie wrzuciłem zdjęcie z Gretą Thunberg i zostałem osądzony od czci wiary, wręcz jako zdrajca i tak dalej. Natomiast chcę podkreślić jedną rzecz, że wspominając wcześniej o tych spotkaniach, sympozjach, jeszcze jak kolega Andrzej Filuk był przewodniczącym, gdzie pod, też początkowo to burzyło krew wielu kolegach górnikach, ale potem z chwilą, gdy wchodzili jakby w sedno tych zawiłowań, y, które podnosiliśmy na tych sympozjach, y, otworzyli oczy i, i zaczęli dyskutować. I dlatego też twierdzę, że samo to, że spotkałem się z Gretą Thunberg, proszę, proszę sobie wyobrazić jedno, czy dziecko w tym momencie jest winne temu, y, że głosi radykalne hasła? No Przez to, że głosi radykalne hasła, to przez to jest rozpoznawalne w świecie i niejako podkreśla problem w tym momencie środowiska, problem właśnie ekologiczny. I to jest istotne, bo gdyby to robiła łagodnie, to prawdopodobnie nigdy by się nie przebiła w mediach. Tak jest moje zdanie. To, to po pierwsze. Po drugie chcę podkreślić wyraźnie. Moim zdaniem, jestem o tym przekonanym, Greta Thunberg jako dziecko nigdy nie zamknęła i nie zamknie ani jednej kopalni, to raz. Lobby, które za nią stoi, bo to podkreślało wielu moich takich przeciwników, że to oni głównie w tym kierunku zmierzają. Tak na dobrą sprawę też nie zamknęło żadnej kopalni, to raz. I teraz uważam jedno, no przecież dialog jest potrzebny, przecież tak Greta Tumba, która przyjechała do nas własnej inicjatywy na kopalnię, bo przecież nie wiedziała, gdzie jest kopalnia Makoszowy, tylko poprzez właśnie te sympozja, poprzez WWF, z którymi w Warszawie współpracowaliśmy, otrzymała telefon do nas i poprosiła o spotkanie. My jesteśmy otwarci na takie coś, i twierdzę, że jest no może mniejszość w skali yy, braci górniczej, która ma otwarte umysły, tak to powiem, ale jest spora grupa ludzi, która by porozmawiała na ten temat i, i zależnie od sytuacji, od rozmowy, być może inaczej by spojrzała na ten problem.
0: A swoją drogą, jakie pan ma podejście do organizacji ekologicznych i do ruchów takich jak na przykład młodzieżowy strajk klimatyczny? Bo ja odnoszę wrażenie, rozmawiając, a rozmawiam na te tematy bardzo dużo z bardzo wieloma osobami, że wszyscy ci, którzy głoszą hasło koniec z węglem, jednocześnie bardzo głośno i bardzo często podkreślają dwie sprawy. Jedna to jest uczciwa transformacja, a drugie to jest przyszłość terenów pogórniczych. I wydaje mi się, że są to osoby nie tylko zatroskane o klimat, ale też a może i przede wszystkim, to wszystko wynika z troski o ludzi, czyli de facto nie są przeciwnikami górników, są przeciwnikami węgla.
1: Ale dokładnie tak, ja mam bardzo pozytywny stosunek do, do wszelkich organizacji ekologicznych, zielonych, WWF-u, jakikolwiek, które by nie były, bardzo pozytywny, bo uważam jedno, jeżeli będziemy rozmawiać, jeżeli będziemy przedstawiać sobie argumenty za i przeciw, jeżeli będziemy poszukiwać, wspólnej płaszczyzny przede wszystkim, żeby nie krzywdzić w tym momencie żadnej ze stron, bo to jest istotne w tym momencie. Ja zawsze twierdzę, że człowiek jest na pierwszym miejscu. Nawet to może teraz zabrzmi jakby przeciwko ekologom, ale twierdzę, że człowiek będąc na pierwszym miejscu, przecież my żyjemy po to, żeby nam ludzkości było jak najlepiej. Oczywiście z poszanowaniem środowiska. I tu jest problem właśnie, że Jedno z drugim wydaje się początkowo, że to jest jakby, jakby nierealne, a ja twierdzę, że jest i to bardzo mocno pod jednym warunkiem, że będziemy poszukiwać właściwych rozwiązań z, z pożytkiem przede wszystkim dla ludzi, ale również dla środowiska i to idzie pogodzić. To jest bardzo ważne, że to idzie pogodzić.
0: Panie Jerzy, mam trochę pytań od słuchaczy i zapowiadałem, że padną i że będą trudne. To zacznijmy od pierwszego. Pani Grażyna się pyta, czy zgadza się pan z opinią, że węgla bronią głównie związkowcy bojący się o swoje ciepłe posady. Bo w rozmowach z górnikami można usłyszeć, że węgiel się kończy i chodzi tylko o pracę, by móc utrzymać rodzinę. A przecież na każdej kopalni jest po kilka różnych związków zawodowych. To trudno powiedzieć, bo nie wiadomo, nikt z nas nie wie, jak dzisiaj wyglądają te związki zawodowe w praktyce. Czy ktoś sobie siedzi w biurze i, i nie musi pracować bo jest tylko związkowcem, no ale takie można odnieść wrażenie patrząc z zewnątrz. To jak to jest? To p pytanie do górnika i związkowca jednocześnie.
1: No, no to, to jest dość złożone, jakby to powiedzieć, problem, bo powiem w ten sposób, że to nie jest tak, że związkowcy bronią tylko i wyłącznie swoich stanowisk pracy. Ja bym chciał rozszerzyć to zagadnienie o pewien, pewien taki aspekt, mianowicie taki, że działacze związkowi są wybierani przez załogi, załogi poszczególnych zakładów, to oni reprezentują ich interesy, a, a co za tym idzie, właśnie jakby bronią, bronią czy to miejsc pracy, czy to właściwego podejścia do, 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 do związkowania, tak to powiem. I co najciekawsze, jeżeli dany działacz związkowy zbyt postępuje asekuracyjnie, czy bym powiedział nawet bardzo brzydko, został w jakiś sposób przekabacony czy kupiony, w cudzysłowie, Zwał jak zwał, bo to ludzie różnie do tego podchodzą, to przecież nikt inny, tylko właśnie załoga ma tą możliwość wyrzucenia go ze stanowiska, tylko że nie do końca te załogi o tym wiedzą. I teraz to jest tak, jak, jakbym powiedział, podobnie jak z politykami. Jeżeli są ludzie, którzy powiedzmy mają tą charyzmę, potrafią bronić tych interesów ludzi, potrafią uczciwie reprezentować te załogi no to przecież w tym momencie nie dbają o swoje stanowiska, tylko dbają o te załogi, o tych ludzi. Natomiast oczywiście są, jakby to powiedzieć, czarne obce i, i bywają takie różnego rodzaju sytuacje, za które powiem szczerze, ja się sam wstydzę. Dokładnie, za, za niektórych kolegów. Autentycznie, bo, bo te pewne takie działania są nieadekwatne do tego, co, co oni robią. Także <twierdzę>, twierdzę jeszcze raz, jest to złożony element, ale nie zgodzę się z tym, że tylko i wyłącznie dbają o swoje stołki. No dzisiaj się wytworzyła taka sytuacja, że można by poniekąd tak, tak to sugerować, ale to nie do końca tak jest. Być może, być może, a to jest moje takie typowo subiektywne zdanie, że być może niektórzy działacze zbyt długo są kolejną kadencję na swoich stanowiskach i należałoby ich zmienić, ale to jest w interesie tychże przedstawicieli, którzy ich wybrali.
0: To jeszcze to trochę rozwinę, bo, bo, bo może rzeczywiście jest takie wrażenie, że związkowcy są głównymi oponentami zmian w górnictwie. Ostatnio czytałem taki anonimowy wywiad z górnikiem w serwisie Okopres, w którym padają takie słowa, że nagminna jest praca w miejscach niedozwolonych, nagminne jest nieprzestrzeganie procedur bezpieczeństwa, a wszystko robi się po to, żeby kopalnia jakoś funkcjonowała, bo najważniejsze jest wydobycie węgla. No, tak mi się wydaje, jak ja bym był takim górnikiem, to nie wiem, czym tak długo chciał pracować w kopalni.
1: Znaczy, powiem, to jest bardzo poważna kwestia, którą pan redaktor poruszył teraz, bo, bo tutaj się, jakby to powiedzieć, zazębiają dwie kwestie. Mianowicie takie, że bezpieczeństwo jest bardzo ważne, tylko proszę zauważyć, że od jakiegoś czasu non-stop się mówi, że do górnictwa się ja twierdzę, że rzekomo dopłaca i, i jest nierentowne i tak dalej. No 8,5
0: miliarda złotych jest wyliczone, że dokłada się rocznie do polskiego górnictwa.
1: Znaczy z, tym wyliczy, z tymi wyliczeniami to byśmy mogli dyskutować i to jest dłuższy temat mhm. do dyskusji, bo górnictwo jest opodatkowane wieloma podatkami, to raz. Zarządzanie górnictwem to jest druga sprawa i trzecie właśnie to bezpieczeństwo i teraz, teraz jest tak, żeby w jakiś sposób dana kopalnia mogła w miarę możliwości prosperować, dochodzi do takich, niestety, to z przykrością muszę powiedzieć, sytuacji, kiedy, żeby, jakby to powiedzieć, kosztem bezpieczeństwa tych górników czasami właśnie idzie się w takiej sytuacji, gdzie się przymyka oczy na zagrożenia, bo, bo niestety muszę to powiedzieć, bo tak się dzieje, gdzie czasami czujniki metanomierzy są chowane do lutni ze świeżym powietrzem, po to tylko, żeby to wydobycie miało miejsce i, i tu nie powiem, że to związki są winne, tylko w tym momencie to załoga niejako jakby naciska i co najciekawsze w tym momencie, kiedy, no nie wiem jak jest na inne kopania, kiedy myśmy na przykład momentalnie to negowali, to okazuje się, że ci ludzie, którzy tam pracowali na dole, to do nas mieli pretensje, że, że ingerujemy, bo oni chcieli dodatkowo zarobić więcej, to jest raz, ale przede wszystkim, żeby ta kopalnia nie, nie miała strat. I tu jest naprawdę, to, to jest smutne, smutny przykład, który pan redaktor teraz o tym mówi, ale takie coś ma miejsce. Stąd chcę podkreślić jeszcze raz, że brać górnicza, która zjeżdża na dół, ma niesamowite zagrożenie życia, presję, mobbing, bo i takie rzeczy się dzieją na tych kopalniach i tym bardziej oni są oburzeni, że, że nie ma prawdziwego dialogu, nie ma prawdziwej transformacji w tym górnictwie.
0: To kolejne pytanie od Wojciecha. Jakimi argumentami uspokoiłby pan górników, których czeka praca w innych branżach za niższą stawkę niż aktualna?
1: Powiem w ten sposób. Odprawy, które miały miejsce dużo wcześniej yy, w górnictwie, jeszcze zarządów Jerzego Błuska, potem kolejnych rządów, miały spowodować, że za te pieniądze dany górnik miał sobie jakby miał się przystosować do życia, zmienić zawód, przekwali przekwalifikować się. I teraz proszę sobie wyobrazić, że społeczeństwo nie wie do końca jednej rzeczy. Wielu górników, czy, czy tych osób, które wzięły te odprawy, nie było przygotowane jakby do Brutalnego rynku pracy, w ten sposób powiem. Utworzono biura szkoleniowe, które miały przekwalifikować tych górników, i co się okazało? No, tych kursów było wiele, tylko paradoksalnie, no, jak zrobić z górnika e, w tym momencie, e, bym powiedział, e, fryzjera, e, czy też jakiegoś.
0: No tak, florista. to były ab absurdalne, były te niektóre kursy. No, te to głównie
1: takie coś. I co najciekawsze, ja twierdzę, że w tym momencie biura szkoleniowe które korzystały z tej pomocy yy, projektów unijnych zarobiły na tym. Oczywiście wysz, yy, przeszkolili te kursy były pozałatwiane i teraz górnik miał przykładowo kwalifikacje fryzjera, florysty, czy tam magazyniera, bo i takie no takie czasami nawet i praktyczne były wóz widłowych, ale co z tego jak został potem postawiony, jakby to powiedzieć, czy rzucony na głęboką wodę i nikt mu dalej nie, nic nie pomagał i on musiał szukać tej pracy i najczęściej tej pracy rzadko który znalazł. Bardzo dużo było samobójstw yy, yy, wśród górników, którzy się rozpili po prostu, brzydko mówiąc to raz, którzy sobie nie poradzili z, z tym, przy, przy, przy stosunkowo niskiej kwocie tej odprawy, bo tak to powiem, bo jeżeli to też jest takie może yy, yy, brutalne, ale przecież jak się nie miało układu wówczas na rynku pracy, no to ciężko było się przebić jakąkolwiek działalnością gospodarczą, czy też jakimś tam mini biznesem, bo różnie to można było nazywać. To jest po pierwsze. Po drugie, po drugie teraz przekwalifikowanie. Ja twierdzę, że wielu górników ma naprawdę wysokie kwalifikacje. Mam na myśli elektryków, mam na myśli mechaników, tudzież jeszcze zawody takie typowo praktyczne. Tylko kwestia polega na tym, żeby to były takie miejsca pracy, żeby to nie była minimalna płaca, tylko zależnie od tych kwalifikacji powinna być jakaś, jakaś taka, y, takie ogniwo pośrednie, które by pomogło tym górnikom właśnie wdrożyć się y, w ten, y, no bym powiedział, brutalny rynek pracy.
0: To może trochę pociągnijmy jeszcze ten temat. Tu pytanie, w zasadzie pytania podobne i od Maćka i od posłanki Zielonych Uli Zielińskiej. Jak pan ocenia szansę na przebranżowienie dzisiejszych górników w takich gałęziach gospodarki jak instalacja fotowoltaiki, termomodernizacja budynków? elektromobilność. Czy to może jest realne i jak do tego zachęcić górników? Zostawmy już tych florystów i fryzjerów. Tak, tak, Wiemy, tak. że to nie ma żadnego związku z aktualnie wykonywanym zawodem, no ale ta instalacja fotowoltaiki, czy termomodernizacja, czy elektromobilność to się wydaje no, przynajmniej trochę pokrewne.
1: Ale jak najbardziej. Ja twierdzę może inaczej. Zacznę od tej termoizolacji. Znam kolegów, którzy właśnie zakończyli pracę górniczą właśnie czy to poprzez odprawy czy poprzez to, że stosunkowo wcześniej przeszli na emeryturę górniczą czy, czy też te urlopy górnicze i z, z powodzeniem y, y, mają miejsce zatrudnienia w tych firmach, które wykonują termoizolację i, i jakoś pod tym względem twierdzę jedno, górnik się ciężkiej pracy nie boi i, i spokojnie sobie dają radę. Jeżeli chodzi o y, fotowoltaikę, jak najbardziej jestem, bym powiedział nawet rękami i nogami za tym, że dawno już powinny być na tych właśnie terenach około kopalnianych i, i nie tylko w tych górniczych gminach y, farmy fotowoltaiczne, które z powodzeniem mogłyby obsługiwać y, byli pracownicy y, z górnictwa, czyli górnicy, którzy by w zamian mieli tę dodatkową pracę i, i jestem przekonany, że dawaliby sobie świetnie z tym radę. Y, oprócz tego przecież y, no, nasza kopalnia jest w likwidacji, ale mieliśmy takie pomysły innowacyjne jak właśnie z racji tego, że mieliśmy przełożenie też na Unię Europejską mamy gotowy projekt na naszej kopalni tutaj, gdzie można by było właśnie takie innowacyjne przedsięwzięcie jak elektrownia szczytowo-pompowa z wykorzystaniem szybu kopalnianego gdzie dodatkowo znowu mieliby górnicy jakby dodatkowe miejsca pracy właśnie przy tych odnawialnych źródłach energii. To się wydaje może takie trochę futurystyczne, ale te opracowania jakby się w nie wdrożyć, to, to można by było spokojnie taką, taką jakby to powiedzieć, pionierską elektrownię szczytowo-pompową zrealizować. Później podebrali ten nasz pomysł koledzy z kopalni Krupińskiej, no ale na razie to utknęło gdzieś tam, jakby to powiedzieć, w realiach przyszłości. No. Tak to można powiedzieć.
0: To teraz pytanie o trochę inną energię, nie do końca zieloną, ale dwie osoby o to pytały, Honorata i Grzesiek. A co pan myśli o budowie elektrowni atomowej w Polsce?
1: Znaczy tu mam mieszaną uczucia, panie redaktorze, z bardzo prostej przyczyny, że... Taki projekt przecież powstał no, chyba więcej jak ponad 10 lat temu, na co poszło y, dużo pieniędzy, bardzo dużo pieniędzy i dalej na dobrą sprawę nie ma lokalizacji tej elektrowni, to raz. Pewnie, że kierunek był dobry, tylko że wówczas, gdy powstawał ten projekt, y, proszę zauważyć, że nastąpiła awaria elektrowni atomowej, czy to w Japonii czy to bodajże chyba też we Francji. No i mam mieszane uczucia, bo trzeba nie zapomnieć o tym, że przecież są tak zwane odpady z elektrowni atomowej promieniowórcze, które trzeba gdzieś tam składować, choćby nawet w dawnych wyrobiskach kopalnianych to raz. Po drugie, co jest najważniejsze w tym wszystkim, raz, że to jest elektrownia bardzo kosztowna, można by w tym kierunku iść pod jednym warunkiem, że państwo jest bogate. Bo teraz proszę zauważyć jedną kwestię, jeżeli by nawet wreszcie powstała ta elektrownia atomowa w Polsce, która gdzieś tam ma być zlokalizowana na północy naszego kraju, to nikt jakoś nie umie zwrócić uwagę na jedno, że w tym momencie taka jedna elektrownia atomowa, bardzo kosztowna, raptem by zaspokajała potrzeby 1,4 naszego kraju, nie więcej. A więc żeby to jakoś miało miejsce, jakieś logiczne uzasadnienie, to musiały powstać przynajmniej dwie, plus tam dodatkowo inne źródła odnawialne energii, lub nawet 3-4, a w tym momencie na dzień dzisiejszy twierdzę, że to jest nierealne.
0: To może y, trochę y, zmieńmy temat na tematy też panu bliskie, bo związkowe. I Agata się pyta, czy uważa pan za dobry wzór istniejące w Niemczech silne branżowe związki zawodowe i dlaczego w Polsce nie powstała podobna forma? Y, mamy rozproszone związki w dużych firmach i brak jakiegokolwiek wsparcia dla pracowników w małych przedsiębiorstwach. To
1: jest bardzo dobre pytanie, panie redaktorze. No, bardzo dobre pytanie. To powiem ja, bardzo przekornie. Przed y, zmianą ustroju w naszym kraju nasze związki zawodowe w kraju były jedne z najsilniejszych w Europie, być może nawet na świecie. Także były troszkę y, takie bardziej branżowe, ale jednak miały bardzo mocne umocowanie w tej kwestii i, i bardzo mocne umocowanie w prawie polskim. Z chwilą y, zmian ustrojowych y, stała się rzecz szczególna, bym powiedział, takie kuriozum nawet do tego stopnia, bo Teraz powiem bardzo przekornie. Ja podziwiam to, gdy powstał Związek Solidarność. W takim największym momencie bodajże liczył nawet do 10 milionów członków. I, I to już z kolegami nieraz przerabialiśmy, dyskutowaliśmy. Komu zależało na tym, żeby rozbić tak silny związek, tak potężny, który tak dużo zrobił dla tego kraju, po to, żeby go rozczłonkować na tak zwane pluralizm, czyli powstanie w tym momencie wielu, mnogość różnych związków, zarówno zawodów, przykładowo tam mechaników, elektryków, nie wiadomo Bóg wie jeszcze czego, pracowników dołowych czy też pracowników takich czy innych, czyli rozczłonkowano ten potężny ruch. I tu ja na przykład, moje zdanie prywatne jest takie, że to raczej zależało pewnym siłom, bym powiedział, politycznym z zagranicy po to, żeby mogli tą naszą gospodarkę też w jakiś sposób tanio sprzedać. Takie jest moje zdanie, ale to jest jeden z tematów, jedna kwestia. Druga kwestia, proszę zauważyć, dlaczego są silne związki w Niemczech, we Francji, a co najważniejsze chcę podkreślić, jednym z najbogatszych krajów europejskich są tak zwane kraje skandynawskie i twierdzę, że do dzisiaj w tych krajach skandynawskich jest bardzo silny ruch związkowy, gdzie społeczeństwo ma świadomość przede wszystkim poprzez rozumienie tego, że będąc w związkach zawodowych mają niejako rodzaj bezpieczeństwa, że wszystko będzie się jakby kulało w kierunku pozytywnym, czyli zarówno biorąc pod interes pracodawców, jak i pracobiorców. To jest bardzo istotne w tym momencie, czyli, czyli te bezpieczeństwo powoduje, że ten pracownik inaczej idzie do pracy, czuje się bezpieczny, bo związki zawodowe stoją na straży tego wszystkiego. W naszym kraju stała się jakaś taka dziwna sytuacja, gdzie poprzez, bym powiedział, no może prowokacje, może też niedouczenie pewnych działaczy, bo to jest też bardzo istotne, spowodowało, że niektórzy zostali, brzydko mówiąc, przekupieni czy niedouczeni nawet do tego stopnia i nie, nie poradzili sobie z tym ruchem związkowym, i co, co, co najciekawsze, że przy zmianie ustroju wszyscy, wszystkie zakłady, które zostały sprywatyzowane, nie życzyły sobie związku. I proszę zauważyć, że w tych zakładach jakoś nie potrafią zadbać bardziej o lepsze płace, o, o bezpieczeństwo tych pracowników, o kwestie socjalne w tym momencie. Ustawa o Funduszu Świadczeń Socjalnych, można powiedzieć, dzisiaj to ona jest na papierze, a de facto to tak, Różnie na nią można postrzegać i, i nie spełnia tych założeń, y, jak, jakie były y, przez autorów tej ustawy lata, lata wstecz. Także ja uważam jedno, że w tym momencie jest po prostu brak zrozumienia pod
0: tym względem. To teraz jeszcze wracając do klimatu. Pytanie od Oli i Maczka: Jak widzi pan przyszłość następnych pokoleń w dobie zmian klimatu? I czy górnicy widzą potrzebę przeciwdziałania zmianom klimatu? I na jakim poziomie jest w ogóle wiedza dotycząca wpływu wydobycia węgla na zmiany klimatu oraz konsekwencji, jakie to może spowodować?
1: No, na tą chwilę, panie redaktorze, ta, ta wiedza nie jest zbyt mocną stroną, że tak powiem, braci górniczej, bo tu jest potrzeba... Wielu wyjaśnień, potrzeba jest właśnie spo, wielu spotkań, sympozjów. To, co myśmy też wcześniej zapoczątkowali, jakoś to umarło z jakąś śmiercią naturalną. Nie ma tej świadomości, by prowokacje, które prowadzą zarówno media, ale i też politycy, powoduje, że jest zakłamanie. Wielu, wiele osób, to już nie tylko z branży górniczej, ale proszę zauważyć, jakby nie zadaje sobie trudu poprzez internet, w który można przez wiele rzeczy wyczytać, poprzez inne źródła wiedzy, dojść do, do jakiejś takiej świadomości, kiedy, no też to brzydko powiem, y, trzeba używać mózgu. To nie jest tak, że, y, że w tym momencie polityk narzuci nam jakieś zdanie, czy przykładowo osoba wierząca też nam narzuci jakieś zdanie i my musimy święcie w to wierzyć. Właśnie po to mamy y, mózgi, umysły, żeby ja twierdzę jedno, czerpać wiadomość z dwóch, trzech, nawet czterech źródeł, porównywać, ile w tym jest prawdy i dopiero zacząć wyciągać samemu wniosek. Jeżeli tak będziemy postępować, to nie, nie będziemy w tym momencie podatni na manipulację tej czy innej strony, czy jakiegoś lobby takiego czy innego, to wtedy będzie pewnego rodzaju zrozumienie. Natomiast dzisiaj, twierdzę, tego zrozumienia nie ma i też dzisiaj górnicy, brać górnicza, daje się też bardzo łatwo manipulować przez polityków, również przez niektórych działaczy związkowych, tu mówię obiektywnie, czy też y, przez jakieś takie powiedzmy środowiska, którym zależy być może przynajmniej pozornie na tym, żeby jakoś to y, likwidować tą branżę górniczą. Nie zdając sobie z tego sprawy, że z chwilą, gdy nasze górnictwo zostanie de facto pozamykane, a gospodarka oparta jest jednak na energii węglowej w dużej mierze, no to nagle będzie właśnie coraz większy napływ importu węgla za zagranicy, a przez to i ceny tego węgla wzrosną. I podobnie w wielu innych gałęziach przemysłu jest podobna sytuacja, gdzie ludzie nie mają tej świadomości, żeby, żeby rozumnie podchodzić do tematu i, i doszukiwać się tej prawdy poprzez różnego rodzaju źródła wiedzy.
0: To na koniec chciałbym jeszcze wrócić do tej wizyty Grety Thunberg w Polsce. Grzesiek pyta, jakie wrażenie na panu wywarło to spotkanie? O co pytała Greta? Czym się interesowała? I czy była w ogóle zainteresowana tym, jak pracuje kopalnia?
1: Tak, tak, tak panie redaktorze. Przede wszystkim no to napomknę o tym, że tak jak już wcześniej wspominałem, że to nie było tak, że nagle się umyśliła Greta Thunberg przyjazd do na, do, na kopalnię, tylko zasięgnęła języka, jak to mówimy tak potocznie poprzez właśnie te różne organizacje ekologiczne, a przede wszystkim przez WWF Warszawę, gdzie uzyskała telefon do nas i poprosiła, poprzez tam oczywiście swoich przedstawicieli, czy zechcielibyśmy się z nią spotkać. My z racji tego, że jesteśmy zawsze otwarci na dialog, otwarci na rozmowę i na to, żeby za każdym razem móc wyjaśniać wiele kwestii, zgodziliśmy się, no i dlatego też ta grupa, czyli inaczej mówiąc, Greta Thunberg wraz z ekipą ekipy telewizyjnej BBC przyjechała do nas na kopalnię. I proszę zauważyć, jakie moje wrażenie, no, ja bym powiedział bardzo pozytywne, w tym sensie, że, że Greta Thunberg przede wszystkim nie miała do nas jakichkolwiek pretensji, pretensji, tylko wręcz przeciwnie, była zainteresowana naszymi tradycjami główniczymi, zainteresowana tym, jak my żyjemy tutaj w tym środowisku, na czym polega nasza praca. Mało tego, gdy się dowiedziała, że kopalnia już jest w likwidacji, jak żeśmy to przyjęli, jak y, walczyliśmy nawet o, o byt tej kopalni, jak y, nasze rodziny to przyjęły. I o tym żeśmy przede wszystkim opowiadali. I widzę, ja widziałem przynajmniej na twarzy tego dziecka wzruszenie. Trzeba powiedzieć jedno. Że, y, Greta, z racji tego, że jest chorym dzieckiem, no, nie do końca trzeba dobrze się przyjrzeć, Jakie, jakie targają ją emocje, ale jeżeli ktoś sobie zada ten trud to, to ja przynajmniej to zauważyłem, to po pierwsze. Później po tej długiej rozmowie, bo Greta była u nas ponad, że tak przypomnę, 5 godzin, gdy wyjaśniliśmy sobie te kwestie, opowiedzieliśmy o tradycjach, opowiedzieliśmy o tym, że delegacje górników również odwiedzają przedszkola z okazji święta górniczego w młodurach górniczych, że dzieci są zainteresowane tą pracą górniczą, to w tym momencie, że rzeczywiście otworzyła oczy, była zdumiona. To raz. Potem zjęliśmy wspólnie obiad i proszę sobie zauważyć, że e, z racji tego, że wiedzieliśmy wcześniej, że jest weganką, że jej ekipa też tam w większości e, są wegetarianami i weganami, Przygotowaliśmy taki obiad, gdzie właśnie w radosnej atmosferze zjedliśmy ten obiad i właśnie w trakcie tego obiadu przyskoczyła nam myśl o tym, żeby jeszcze mogła poznać na miastkę pracy górniczej, zaproponowaliśmy właśnie zwiedzenie kopalni muzealnej Guido w Zabrzu, która jest połączona notabene z naszą kopalnią Makuszowy. No i wyraziła zgodę, pojechaliśmy na tą kopalnię, załatwiliśmy zjazd, Zjechała tam na dół, tam dla niej to było potężne przeżycie, tak to powiem. Gdy wyjechała na, na, na górę z powrotem, to widziałem, że, że naprawdę była mocno wzruszona, i ja na koniec żegnając się, to no może to tak też dziwnie zabrzmi, ale mówię Greto, wiem, że jedziesz do Davos, gdzie będziesz w tym momencie głosiła różne hasła, tylko pamiętaj pamiętaj o tym, że górnicy też mają duszę, że, że też w tym momencie trzeba na to inaczej spojrzeć. Oczywiście przez tłumacza, bo ja nie znam angielskiego, żeby jasność. Gdy koleżanka to przetłumaczyła, to rzeczywiście powiedziała krótko. Będę pamiętać i, i będzie dobrze, no, w ten sposób. No, że To, że media potem to troszkę inaczej upiększyli, no to, to już jest inną kwestią.
0: Panie Jerzy, bardzo dziękuję za rozmowę. Gdyby, pewnie gdyby z każdym związkowcem i górnikiem tak się rozmawiało, to by może sprawy węgla w Polsce się inaczej potoczyły.
1: Dziękuję bardzo serdecznie.
0: Jerzy Chupka, wiceprzewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego tak, Górników w Polsce na kopalni Makoszowej. i Górnik, można powiedzieć, w stanie spoczynku był gościem Zielonego Podcastu. Bardzo dziękuję jeszcze raz za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie.
0: To był zielony podcast, kolejny odcinek w niedzielę. W wolnym czasie zajrzyjcie na stronę Facebook Komukośnik Zielony Podcast i mój profil na Instagramie. Tam okazja do zadania pytań kolejnemu gościowi albo gościni. Krzysztof Grzyman, do usłyszenia.